0: Podcast dalla parte del torto. Il ragno penna. I fili intrecciati della storia. Di Adriana Paolini. La pozione per la sapienza. Se tagliando un tronco di Abeji si trova un alveare, si porta al marabutto. Questo scrive una formula sulla tavoletta, la lava e mescola all'acqua il miele dell'alveare. Questa pozione dà la sapienza e viene usata per esempio per gli studenti che fanno fatica a seguire la scuola coranica. Bisogna stare attenti perché questa è una pozione che fa sapere tutto e la troppa sapienza può portare anche alla pazzia. Un saluto a chi vorrà ascoltarmi e a chi vorrà ascoltare le storie che racconterò. Comincia il nostro viaggio tra le fonti storiche, come l'avevo annunciato nella puntata numero 0 e comincia la tessitura dei fili che il ragno penna produce per legarci, collegarci al nostro passato ma non solo. Quella che vi ho letto, riadattandola un poco alla nostra conversazione, è una breve testimonianza che venne raccolta negli anni 70 dal novecento da uno studioso, Giorgio Raimondo Cardona, durante una ricerca sulle forme di comunicazioni orali e scritte nell'Air, una regione montuosa a nord del Niger, quindi nell'Africa nord-occidentale, dove viveva e vive tuttora il popolo nomade dei Tuareg. Prima di commentare la fonte che vi ho letto, volevo dirvi due parole su Giorgio Raimondo Cardona, che fu un grande studioso, mancato troppo presto. Di lui è stato scritto, Fu un eccezionale personaggio, sto leggendo il ricordo che di lui fece Armando Petrucci, un altro grandissimo studioso. Dicevo, fu un eccezionale personaggio non solo per la sua straordinaria dottrina, ma per il modo innovativo, creativo e accattivante di porre domande e suscitare problemi. E voi sapete che la parola domande è una parola chiave dei nostri discorsi. Cardona è stato un glottologo, cioè uno studioso delle lingue, della loro struttura, dei loro elementi etimologici, e non ha potuto fare a meno di indagare le parole, ma anche come queste venissero scritte, venissero rappresentate attraverso segni nelle varie culture. Poi ha studiato anche l'influenza che questi segni, queste scritture ebbero sulla vita degli uomini, hanno sulla vita degli uomini, e sulle loro relazioni, tradizioni, insomma sulla cultura. La cosa importante, la cosa originale della sua riflessione è è questa attenzione non più al nesso parola-segni, cioè la parola eh, pronunciata e poi trasposta su un supporto scrittorio attraverso dei segni, ma eh, si concentrò soprattutto eh, al nesso pensiero-segni, quindi aggiunse un passaggio importante. Il, il, il concetto che poi viene espresso a parole che poi viene scritto da qualche parte su un qualche materiale in questa maniera ha elaborato una vera e propria antropologia della scrittura e antropologia della scrittura è il titolo di uno dei libri più interessanti e affascinanti che ci ha lasciato torniamo alla nostra fonte abbiamo scoperto che se troviamo un alveare in un tronco di abeji, che sarebbe il nome tuareg per indicare la salvadora persica, una pianta molto utilizzata in Africa per esempio per la pulizia dei denti. Quindi se troviamo un alveare possiamo portarlo al marabutto, che è il nome magrebino di un santone musulmano. Questo iscriverà la formula su una tavoletta, poi la laverà, e mescolerà all'acqua il miele dell'alveare l'acqua con l'inchiostro naturalmente di quella formula quale sia questa formula naturalmente non è dato sapere probabilmente non è neanche la parte più importante la parte importante è che è una formula scritta questa pozione ci darà l'opportunità di sapere ci porterà alla conoscenza e tant'è che lo usano soprattutto gli studenti che vanno alla scuola coranica ma attenzione la troppa conoscenza, la troppa sapienza può portare alla pazzia, può far perdere il senso della realtà. Ma che storia è questa che che vi ho letto? Sono persone che credono alla magia della scrittura, quindi a una forma di potere della scrittura, nonostante abbiano l'opportunità di studiare, perché noi pensiamo, riteniamo che chi studia possa avere gli strumenti per superare certe credenze, certe superstizioni. E poi quelle stesse persone tramandano questa magia a voce. Capisco come possa essere disorientante come esordio, ma noi vogliamo parlare di complessità della conoscenza e questo mi pareva un esempio piuttosto interessante per capire come non sia possibile isolare argomenti o discipline, parti della nostra vita, perché noi stessi siamo complessi. Ne ho scelta una di testimonianza sul potere magico della scrittura ma ce ne sono tantissime e in, in ogni dove. Un altro esempio che mi piace raccontarvi riguarda i bambini appena nati ed è, sono tradizioni che sono testimoniate fino al secolo scorso non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quando i bambini emettevano il loro primo vagito Gli adulti non si preoccupavano solo di battezzarli in chiesa e di dichiarare la nascita all'ufficiale civile, ma si dedicavano anche ad altri doveri, chiamiamoli così, legati alle tradizioni e alle credenze locali. Era come se il battesimo canonico non fosse sufficiente a garantire al neonato la migliore protezione contro il male, anzi contro il malocchio. Quindi la cerimonia in chiesa in realtà faceva parte di un... Complesso rito di accoglienza del bambino. Allora, per i bambini appena nati venivano preparati degli amuleti e infilati tra le fasce del neonato o nel cuscino in culla. Il loro nome era breve, oppure greve, breu, breino, brevinello. Queste parole vengono dal termine latino brevis, che indica il documento scritto, anche se in quegli amuleti spesso di scrittura ce n'era molto poca. Si trattava di sacchetti contenenti vari ingredienti, diversi a seconda delle zone. In Basilicata, e questo lo sappiamo da un libro di Ernesto De Martino che si intitola Sud e Magia, in Basilicata venivano chiamate anche abitini e potevano contenere un pezzetto della stola del sacerdote che aveva battezzato il bambino, una foglia di olivo benedetto, un pizzico d'incenso e tre granelli di sale. Rarissimi sono i biglietti scritti che ci sono rimasti. Anzi, in realtà la scrittura non era tra gli ingredienti, spesso e volentieri, anche se poi il sacchetto manteneva il nome breve. In provincia di Chieti pare che il sacchetto, il greve, portasse un pezzo di ferro di cavallo, una punta di stella marina, 13 chicchi di grano e un biglietto scritto. Un esemplare di questo biglietto che ci è rimasto Porta il segno di una stella a cinque punti, che è contornata da una scritta. Si legge 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, gram, ma, tom, in senso orario. E sotto il testo abbiamo una citazione dall'Apocalisse. Quindi erano citazioni delle scritture, ma anche testi di senso per noi ignoto e forse non solo per noi. Ma questo accadeva perché era la scrittura, cioè il segno sulla carta a rappresentare la vera magia. Quale tela sta tessendo il ragno penna? Uno dei fili con la precedente puntata è dato senz'altro dalla ricerca della consapevolezza. Uh, Vorremmo cercare di capire in che modo la scrittura eserciti il suo potere. Che potere abbia la persona che la usa, in realtà. Che influenza abbia, o lasciamo che abbia, sulla nostra vita quotidiana il segno scritto. Con l'uso che facciamo noi della scrittura, siamo lontanissimi dal senso della magia, del rituale della scrittura, cioè del legame che potrebbe stabilirsi tra il segno, un simbolo, è un'azione concreta. Però l'abbiamo assimilato quel legame, ce l'abbiamo dentro, l'abbiamo reso diverso perché è diversa è la nostra cultura, la nostra tradizione, i nostri riferimenti, ma anche perché l'attività scrittoria è ormai diventata alla portata di tutti e quindi forse l'abbiamo anche semplificato, l'abbiamo banalizzato. Perché cerchiamo allora di essere consapevoli di queste nostre capacità, di queste nostre conoscenze e competenze? per poterle utilizzare al meglio. Allora cominciamo a farci qualche domanda. Per esempio, quante scritture, cioè quanti modi di scrivere conosciamo, quanti ne usiamo? A scuola abbiamo imparato a scrivere in corsivo, stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo. Ancora adesso i bambini imparano le stesse modi, le stesse scritture, gli stessi modi di scrivere. Sappiamo che possiamo usare il corsivo per scrivere, per evidenziare delle parole o dei titoli possiamo usare lo stampatello. Eh, Sappiamo che se invece scriviamo al computer possiamo utilizzare tanti font diversi, possiamo scegliere quale sia eh, la forma del carattere più interessante, più efficace, a seconda del nostro destinatario o della tipologia di documento. Sappiamo che possiamo utilizzare il grassetto, il corsivo, il sottolineato per poter mettere in evidenza alcune parole o alcune parti del discorso che ci interessa vengano messe in, all'attenzione di chi ci sta leggendo. Siamo talmente abituati a utilizzare questi modi diversi di esprimerci per iscritto che non gli diamo poi tanta importanza. Sono scontati, quindi in realtà non ne sfruttiamo le potenzialità ne sfruttiamo soltanto una piccolissima parte per questo è, che è importante essere consapevoli per poter essere più efficaci nella comunicazione allora tanto per cominciare potremmo ricordarci che noi siamo capaci anche di scrivere non so con le abbreviazioni e non soltanto perché utilizziamo uno schermo piccolo come quello del cellulare per i nostri messaggi lo abbiamo fatto sempre lo facciamo ancora anche nelle Pratiche quotidiane per i nostri appunti o per eh, la lista della spesa. Siamo capaci anche di scrivere con una certa attenzione, con una certa cura per rendere la nostra scrittura più leggibile, più elegante. Eh, Dipende dal destinatario, naturalmente. Se scriviamo per noi stessi, invece, facciamo meno attenzione siamo più svelti, siamo più sbrigativi, tanto dobbiamo capirci da soli, anche se poi spesso siamo così sbrigativi che non riusciamo a fare nemmeno quello. La mia sollecitazione allora è questa. Cominciamo a dare valore alle cose che sappiamo fare, miglioriamole e cerchiamone delle altre per essere eh, più bravi nel comunicare informazioni, ma soprattutto per comunicare noi stessi. Facciamoci anche un'altra domanda, visto che siamo così abituati e che la scrittura e la lettura per noi sono così scontate. Possiamo vivere senza saper leggere o scrivere? Certo che lo possiamo fare. Siamo capaci di guardarci intorno e renderci conto delle situazioni. Siamo capaci di parlare con altre persone. Siamo capaci di andare a fare la spesa, guardare cosa c'è sugli scaffali, sui bancali, e prenderli in base a ciò che ci serve certo poi se ci sono degli ingredienti negli alimenti che scegliamo che potrebbero farci male noi questo non possiamo saperlo non possiamo avere eh, notizia di alcune informazioni che ci vengono date per iscritto se cerchiamo lavoro potremmo avere qualche difficoltà nel capire il contratto che ci viene proposto o se vogliamo andare in banca o se vogliamo avere a che fare con qualsiasi documentazione forse non sappiamo neanche firmare, quindi sì, possiamo vivere senza saper leggere e scrivere, ma non potremo essere informati, non potremo informare, non potremo partecipare, non potremo scambiare, non potremo essere dentro la comunità in cui viviamo. è un'invenzione, chiamiamola così, talmente straordinaria che il racconto della sua creazione viene sempre affidato ai miti. Per esempio eh, è attribuita agli dei in Egitto perché era stato il dio Toth a donare agli uomini la scrittura insieme al calcolo, alla geometria, all'astronomia. In Cina invece la leggenda racconta di un uomo saggio, protettore dei documenti storici, che un giorno salì sulla montagna per godere del bellissimo panorama della valle in cui scorreva il fiume Lò. Improvvisamente l'uomo vide una cosa stranissima. Una grande tartaruga si levava dalle acque e sul dorso aveva disegnate misteriose lettere splendenti. Oppure si racconta di eroi leggendari, come il caso di Emmerkar, mitico sovrano di Uruk, città della Mesopotamia. Questa è la sua storia. Si racconta di quella volta che Emmercar era alle prese con Ensu re di Aratta. Un messaggero veniva inviato da una corte all'altra per riferire messaggi sempre più minacciosi. Ma i discorsi erano sempre più lunghi e il messaggero faceva sempre più fatica a ricordare tutte le parole. Il re di Uruk parlò come un torrente in piena e il messaggero, la cui lingua si era fatta pesante, non riusciva a ripeterlo. Le parole però non potevano perdersi nel vento perché il signore di Aratta doveva conoscere tutto ciò che Emmerkar sentiva e pensava. Allora Emmerkar prese dell'argilla, la piattì come una tavoletta e vi scrisse sopra. Ma nessuno prima di lui aveva mai scritto un messaggio. La scrittura non esisteva. Il signore di Aratta, quando l'araldo gliela consegnò, prese la tavolezza, la scrutò e disse «La parola a forma di chiodo, la sua struttura Trafigge. questo che vi ho letto viene da un poema sumerico scritto nel 3000 avanti Cristo e vi invito a tornare con la memoria agli studi a scuola di quando abbiamo imparato che i sumeri incidevano testi in scrittura forme, cioè a forma di chiodo sulle tavolette di argilla torniamo alle nostre domande a che serve allora la scrittura? serve a comunicare A fermare la memoria, a esprimere la creatività, a esprimere se stessi, anche a raccontare miti e storie di popoli. Facciamo ancora un passo indietro e riflettiamo sulla parola scritta. La parola scritta è qualcosa che prima non c'era, forse non era stata nemmeno pensata, ma ora esiste perché l'ho scritta. In alcuni periodi storici, più che in altri, l'abbiamo anche visto, è la verità, perché se è scritto non può che essere vero, perché prima non c'era, non si vedeva. A pensarci per noi non è molto diverso. Presupponiamo, è un pensiero, una convinzione radicata in noi, che chi scrive abbia prima pesato le parole, controllato le informazioni e che abbia una qualche autorità, autorevolezza nel campo in cui scrive. Le fake news, ma lo stesso rumore del web, fatto di notizie più o meno vere, più o meno approfondite, ha dimostrato in maniera eclatante che è così, ma in fondo lo sapevamo anche prima. L'uso di segni per esprimere le parole è meno banale di quanto possa sembrare, nonostante l'apparente immediatezza di un sistema come il nostro, come quello alfabetico, che è un è un sistema fonetico in cui ogni lettera sta a indicare un suono non basta legare un suono a un segno combinare diversi elementi grafici per ottenere una parola ed essere sicuri di poter comunicare il significato che di quella parola noi abbiamo in mente anche nella conversazione tutto funziona se si condividono dei linguaggi una lingua tanto per cominciare anche l'argomento A maggior ragione quando si parla di un discorso scritto. Abbiamo bisogno di elementi comuni che rendano comprensibile le nostre parole, i concetti che stiamo scambiando. E sto parlando di elementi storici legati alle tradizioni, alle abitudini culturali, oltre che di argomenti. Aiutano la comprensione tra le persone anche le informazioni legate alla morfologia, cioè la forma delle parole stesse, che possono essere scritte in modi molto simili che poi però a seconda delle lingue utilizzate si pronunciano diversamente. Il sistema fonetico, il sistema alfabetico ovviamente non è l'unico sistema di scrittura e non è neanche il migliore o il più efficace, esistono sistemi ittografici, ideografici cioè legati a immagini, a segni, figure, per esempio la scrittura cinese oppure sistemi logografici in cui un segno corrisponde a una parola. E tutti questi sistemi sono espressioni di culture eh, importanti, antiche, eh, che hanno lavorato nel tempo, si sono evolute nel tempo, alla ricerca di una semplificazione nella comunicazione scritta, senza però modificare la loro struttura di base. Quindi la parola scritta è soprattutto una forma di comunicazione che per essere tale ha bisogno di un codice comunicativo comune, condiviso. E naturalmente questo codice non può essere legato solo ai grafeni, cioè all'unità più piccola di un sistema scrittorio, che nel caso dell'alfabeto è la lettera. È necessario anche un contesto culturale comune, ma questo accade per tutti. Tutti i tipi di scrittura, anche per la scrittura magica per esempio. Deve esserci un gruppo di persone anche ristretto che comunque condivida delle credenze o delle conoscenze. Allora quando noi scriviamo la domanda che dobbiamo porci è questo. Come posso essere sicuro che ciò che ho scritto sia leggibile e sia compreso? vi chiederete perché ho scelto di parlare di scrittura e di potere della scrittura usando una fonte orale e che mi interessava mettere a confronto le tradizioni orali con quelle scritte per capire che cosa avviene in un passaggio da una all'altra modalità per capire quale sia l'influenza qual è l'oralità che influenza la scrittura o la scrittura che influenza l'oralità. Nelle culture orali, prevalentemente orali, la comunicazione avviene sempre in condizioni di rapporto diretto. Io parlo, qualcuno mi ascolta. Eh, chi mi ha ascoltato parlerà a sua volta e qualcun altro lo ascolterà e via così. E l'informazione, la memoria, è immagazzinata nella mente. Quindi se non c'è scrittura potremmo dire che non esiste l'accumulazione di informazioni al di fuori del cervello umano e questo impedirebbe una comunicazione a grande distanza e anche per lunghi periodi di tempo. Ma questo non è del tutto vero. La soluzione sta nella frantumazione della memoria e nella condivisione di ricordi e sequenze di gesti. Un ricordo ne sollecita un altro. Una persona ha un ricordo e un'altra persona aggiunge il proprio. Per poter dare un quadro diverso il più ampio possibile ogni contesto ha la sua logica inoltre sono gesti e elementi visivi a poter sollecitare rafforzare la memoria lo è anche la ripetizione orale importante per poter memorizzare le storie i racconti che sono stati tramandati oralmente mantengono anche per iscritto delle formule, delle sequenze di frasi che si ripetono, che danno, eh, funzionano come un ritornello, che danno anche il ritmo del racconto e aiutano la memorizzazione. Quindi le culture orali hanno evidentemente dei limiti della memoria, c'è cioè il ruolo della dimenticanza, poi il linguaggio cambia, anche l'uso dei gesti eh, nel tempo si evolve. E quindi eh, questo significa che la tradizione orale è in uno stato di creazione continua. Pensiamo allora alla nostra comunicazione quotidiana, quella ordinaria, di due persone che si incontrano e si salutano e si raccontano una dell'altra. Il tempo di ideazione, pianificazione dei pensieri da dover esprimere ovviamente è breve E quindi noi per dare forza al nostro discorso usiamo dei gesti, movimenti, i toni della voce si modificano, danno concretezza a quello che stiamo dicendo. Ma davvero possiamo definire spontanei i nostri scambi quotidiani? Non sono piuttosto l'esito, l'effetto di conoscenze, abitudini, competenze legate anche al mondo scritto, alla pagina scritta? Il nostro pensiero è organizzato secondo una gerarchia da pagina scritta. Certo, questo dipende anche dalla dimestichezza che noi abbiamo con la lettura, dalla nostra frequentazione con le pagine scritte. Però anche in quelle conversazioni che noi pensiamo spontanee e istintive, in realtà ciò che abbiamo imparato, nella lettura e nell'organizzazione di un pensiero scritto viene fuori, inevitabilmente. Quando una tradizione orale viene scritta, viene canonizzata, viene più che fermata, viene istituzionalizzata, anche se poi in realtà continueranno a circolare altre versioni con altri particolari della stessa storia o dello stesso fatto in forma orale e poi anche scritta. Per cui chi affronterà la ricostruzione di un determinato fatto, evento, di una storia, dovrà preparare una gerarchia delle fonti scritte. Ecco che annodiamo un altro filo della nostra ragnatela del ragnopenna che avevamo anticipato nella puntata numero zero, e cioè che la canonizzazione dei testi scritti è un processo deliberato di selezione. Ecco perché possiamo parlare di esercizio di potere quando si parla di scrittura. Si sceglie cosa canonizzare, si sceglie cosa scrivere di una tradizione, quale versione scrivere e quale versione rendere quella ufficiale. Il richiamo all'attenzione, alla capacità di senso critico quando si legge qualcosa è piuttosto antico, già Platone nel Fedro diceva che la scrittura avrebbe rovinato la memoria dell'uomo, ma non in senso negativo. E li metteva in guardia dall'affidarsi, cioè dal credere ciecamente alla scrittura. Perché questa è bene, ma non dobbiamo smettere di esercitare la nostra capacità critica. Perché i fenomeni dello scrivere non appartengono al mondo del naturale, ma a quella della convenzione. Le modifiche che se ne fanno, si devono a delle scelte legate a condizioni storiche e sociali particolari, oppure a esigenze tecniche di ricerca di una maggiore facilità di espressione o di comprensione dei, dei segni grafici. Il potere che ha la comunicazione scritta sulla società è ancora molto forte, ma almeno in teoria noi possiamo avere, possiamo procurarci gli strumenti per opporci, per resistere per conoscere, insomma. Quando invece il potere della scrittura, la conoscenza e il potere della scrittura, ce l'hanno poche persone, come nel caso degli scrivi sumeri egizi che pure abbiamo nominato, allora l'impatto sulla società è decisamente più rilevante. La conoscenza della scrittura diventa un segreto da custodire e il segreto è la certezza del potere acquisito la scrittura appunto dei sumeri, la cuneiforme, gli egizi, i geroglifici e stiamo parlando almeno di 3000 anni prima di Cristo fatta di quei segni strani e incomprensibili alla maggior parte delle persone diventava quasi magica, eh, portatrice di poteri e di significati che potevano essere svelati solo dai sacerdoti di quella particolare religione cioè da coloro che sapevano scrivere la scrittura dava potere alle parole Mi viene in mente anche un altro modo di esercitare potere attraverso la scrittura. Ho pensato a quello che dal palazzo del governo, insomma dall'autorità, esce in strada e si rende pubblico sui muri con iscrizioni e manifesti. Nelle città, soprattutto, il potere costituito, l'apparato, che fosse un'autorità laica o ecclesiastica, è sempre stato il massimo detentore di spazi grafici pubblici. Anche adesso stabilisce le regole della comunicazione scritta sui muri, ne programma l'uso. Noi ogni volta che usciamo di casa abbiamo sott'occhio mille scritture tra pubblicità, insegne, cartelli informativi e molto altro. Se non avete mai prestato molta attenzione, vi suggerisco non solo di leggerle così per informazione, ma anche di divertirvi a valutarne l'efficacia, per esempio determinando se il posto, la posizione, la scelta dei caratteri, l'impaginazione del manifesto, per esempio, siano efficaci, validi, adeguati. Un bel modo per essere consapevoli di quello che ci circonda. Un esempio interessante, per comprendere anche come si possa esercitare potere, esercitare il controllo attraverso la scrittura, riguarda l'alfabeto curdo. In Turchia, nel 2009, il premier Erdogan, prossimo alle elezioni, avrebbe accettato alcune delle richieste del partito Curdo del PKK e avrebbe abolito il divieto di usare le lettere Q, X e W che venne introdotto nel 1928 da Mustafa Kemal Ataturk. All'inizio della Repubblica Turca, infatti, il presidente Ataturk avviò delle riforme per occidentalizzare il paese dopo la caduta dell'impero ottomano. Uno dei primi provvedimenti fu il passaggio dalla scrittura araba all'alfabeto latino. Le lettere, la loro pronuncia Q, X e W, vennero ritenute troppo arabeggianti e furono escluse dal nuovo alfabeto. L'aspetto interessante e anche inquietante è che i suoni prodotti da queste lettere sono tra quelli caratteristici della lingua curda. Sono tra le lettere più presenti nella lettera curda. Sapete che i curdi sono un popolo di 30 milioni di persone che vive in un'area da loro chiamata Kurdistan che si estende in Turchia, Iraq, Iran, Armenia e Siria. La maggior parte di loro, circa 12 milioni, è concentrata nel territorio della Turchia orientale. Dal 1920 i curdi combattono per il riconoscimento del loro diritto di autodeterminazione e nel 1974 si sono organizzati nel Partito dei lavoratori del Kurdistan, il PUTO, il PKK. Da parte del governo turco, alle forme di lotta e di repressione, chiamiamole tradizionali, si aggiunse allora il fatto che coloro che trasgredivano la legge, utilizzando quelle lettere, appunto, eh, Q, X e W, in, su cartelli, brochure o documenti d'identità, potevano essere condannati dai due ai sei mesi di detenzione. Nella puntata numero zero vi avevo anche raccontato dei vandali, dei quali non è rimasto niente di scritto, e la cui memoria è affidata agli storici dei popoli avversari, Questo li ha condannati a essere ricordati per la loro violenza e per la furia devastatrice. Questo per dire che da sempre, e attraverso la scrittura, si decide che cosa tramandare e che cosa dimenticare. E l'oblio della memoria, così viene definito da antropologi e storici, per il quale possiamo cancellare o distruggere casualmente o con intenzione ciò che è scritto. Si pensi per cominciare ai banali incidenti che sono accaduti nel passato con materiali delicati come le tavolette di cera, utilizzate in epoca romana e anche nell'alto medioevo eh, come supporti utili per le brutte copie. Nella biografia di Sant'Anselmo d'Aosta, un importante teologo vissuto nell'undicesimo secolo, si racconta come lo scrittore avesse perso la prima versione di una delle sue opere, il era scritta su tavolette di cera. L'aveva infatti affidata a un confratello che però non riusciva a ricordarsi in quale posto sicuro l'avesse messa da parte. Allora Anselmo decise di riscriverla e quindi ovviamente stiamo parlando di un'opera diversa dalla precedente. Qualche giorno dopo, forse per la sbadataggine di un altro monaco, forse dello stesso, trovò le tavolette a terra ridotte in pezzi. Pur di non dover riscrivere ancora, ricompose il puzzle della sua opera che stavolta fece copiare subito su pergamena per non correre altri rischi. Un altro esempio di testi rimossi dalla memoria è quello dei palinsesti. Alcuni scritti furono cancellati in nome di quello che oggi definiremmo un ecologico riciclo di materiale. Soprattutto in epoca medievale, le opere ritenute ritenute inutili, obsolete oppure imprudenti furono raschiate via dai codici in pergamena per creare libri pronti per essere riutilizzati. Palinsesto, infatti, vuol dire raschiato di nuovo. Quindi non c'è solo la censura a zittire brutalmente le parole scritte, cioè le idee, cui magari si pensa quando si parla di cancellazione della memoria. Si immagina ciò che accade durante le catastrofi naturali o le guerre, anche se per le guerre non possiamo parlare di casualità, perché generalmente sono proprio le biblioteche e gli archivi i primi posti che vengono bombardati o distrutti. Per cedere all'oblio, però, si può anche solo cessare di scrivere qualcosa. E così in maniera meno drammatica, ma non meno potente. Si smetterebbe di ricordare e poi di sapere qualcosa che un tempo è stato scritto. Possiamo anche dimenticare le forme di alcune lettere perché ne abbiamo modificati i segni per comodità, per una maggiore leggibilità. A scuola abbiamo imparato dei segni di scrittura che poi noi abbiamo modificato crescendo per seguire le nostre inclinazioni, sia quelle di postura, sia quelle della sensibilità. E ci siamo dimenticati del tutto delle forme delle nostre prime lettere. Abbiamo visto che la scrittura, meglio, la cultura grafica, cioè l'insieme degli oggetti scritti e delle pratiche che li producono, possono rappresentare anche una comunità, uno Stato, una società, un'etnia, una classe sociale. E quindi vorrei chiudere questa nostra conversazione con la descrizione che i Tuareg, con cui abbiamo avviato il nostro discorso, fanno del loro modo di scrivere. La nostra è una scrittura di nomadi, è tutta fatta di bastoni e i bastoni sono le gambe di tutte le greggi sono gambe di uomini zampe di meari zampe di zebù, zampe di gazzella gambe di chi percorre il deserto e le croci ci dicono di andare a destra ora a sinistra e i punti sono le stelle che guidano di notte perché noi saariani conosciamo soltanto il cammino il cammino che ha per guida di volta in volta il sole e poi le stelle Arrivederci alla prossima puntata.